0: 情商需要补 ，Jessica 陪你一起进步。今天我要跟你分享的这篇文章是来自陈大力写的，而我还要拼了命的努力，才能换来一个普通的人生。我今天要讲的是一个关于公平的故事，就像很多人回首往昔。都不知道为何会与某人结下友谊一样。我也有一个曾经觉得这人跟我八竿子打不着的朋友。高一文理分班的那阵子，林来到我们班。林是难得的美人而我看见林的第一眼，便看见她眼里的不羁。那是一湾清浅的湖，又好似曾掀起过巨浪。从闲言碎语中得知，林在初中时就是年级上出了名的坏女孩。我当时给的一个狭隘又可笑的称呼。混迹在一帮让老师头疼的男生当中，翘课、喝酒、早恋、疯狂的事儿做了不少，怎会有学习的心态？而初中的我是一个颇受老师喜爱的模范生。在许多人叛逆狂乱的年纪，我的生活里依然是课堂、试卷和书本，从不受扰。对我来说，顺理成章的考上高中的尖子班是必然结局。您和我一个初中，以临中考的那点分数进入我们高中，其家底之丰厚，不言而喻。年少的我有一个情节，那便是。惧怕活得放肆的人，因为自己的日子太过苍白，没有故事可讲的我，怕被这些过得声色十足的生活家取笑了去。高一第一次月考后，因为成绩名列前茅，我和其他几个同学的名字、分数、照片被印在了教学楼走廊的公告栏里，以醒目的红色背景衬托。你知道的。学校总能以某种匪夷所思的方式拿到你最丑的照片，旁边标注出你的荣誉，细心的为你张贴在最显眼处，供人瞻仰。那是11月份的周一，空气清冽，早操结束后，大家纷纷向教学楼涌去，几个人高马大的男生挤在一起，饶有兴趣的参观平时无人光顾的公告栏。他开始逃了早操吧，在四处闲逛的时候，有所发现。他们似乎是从前几名的女生里看到了什么了不得的事情，一群人放肆地笑起来。林跟那群男生关系很好，同样翘了早操，从小卖部懒洋洋回来的他走进那群男生，笑什么呀？你们？一个男生解释道：“你看，第三名是罗生。”罗生，你在逗我？哈，不敢相信吧？我已经把他的照片拍下来了，回去就给罗生看。这小子要是知道自己和一个死胖子重名，还他妈不得气死呀？这句话后，一群男生笑得更夸张了。大概他们并不觉得事件本身有多好笑，只是在林这样出众的女生面前，难免希望做点什么。给他留下深刻印象。林拨开人群，站在公告栏前，身后的男生闹嚷着，用手机互相传照片。林却突然发了火，把手机给我。他对之前回答他问题的男生说道，语气平静，却冷得令人胆颤。然后，他接过手机，删掉了那张照片。人家成绩好。也碍着你们了，真他妈无聊。说完，离开了。那个罗生就是我，当时没有文理分科，林还在普通班。这个故事，是我一个偶然经过的朋友告诉我的。我初见他时就已认得他，他也认得我，只是不开口。我和林能成为朋友。主要原因有两点，第一点是我们被随机分到了一个长期的学习小组，因为我是个讨人喜欢的又灵气的胖子。他很久以后给我的理由，我们成了长期同桌，不时拌拌嘴，讲点段子。第二点则是我们班的大多数人情窦撬都撬不开，但我属于开的有点过度。时常小女生心思乱飞，我跟林偶尔讨论坎坷情路，在乏味的学习生活中，算是有趣。漫长时间呢，我向林展示尽了年少的盲目和无知。作为一个体重和成绩一样稳居班级前三的胖子， 1 6岁的我不去担心自己的身材，倒是每日幻想着所谓的爱情奇遇。对此，林常嘲讽我：“少女心稀不可欺袭。”我有一段时间跟一个学长发短信发的勤，渐渐的就跟林聊起他。我一本正经的与林谈论他的体贴、关心和彬彬有礼，什么下雨了会提醒我带伞啦，在我感冒时催促我吃药啦，在晚自习打来电话，含义不明的说一句。没什么特别的事儿，就是想听听你的声音啦，让我不得安宁。我心里明白，我所描述的，他给的关心，如果有三次，那也是从三十次冷漠里拎出来的呀。我知趣的很，从不向林说出他的名字。林说，他也遇到了相同的问题，他在自习课上悄悄把耳机塞给我。里面放着一首歌，这首歌有个很好听的中文名字，叫做《未及恋人》。我们有段时间每节自习课都听这首歌，直到林的手机被班主任没收了。年少的我每每听到《急于落泪》，试图将虚无的感情强加给我那平庸无奇的16岁。我才高二哎，是那种能偷看到喜欢的人一眼。就开心的快飞起来的年纪。对于爱情，我一无所知；对于自己，我同样一无所知。我当时愚蠢地认为我和林拥有着相同的心事。这种想法让我有一种可耻的隐秘的骄傲。看呢，林，我多少还是有某件东西和你一样吧。这样的骄傲不久后，就破碎了。那是上午的一个课间，林的那个瘦瘦高高的、好看的学长，气势汹汹的来到我们班，在门口大声呼唤林的名字。林当时坐在教室中间，装作没有听见。学长径直走到林的座位旁，把一个精致的项链盒重重放在林低头应付的。习题册上，继而，似是被迟来的羞涩击中了，轻声说了一句：“给你的，不许不要。”全班哑然。从学长走后一直到中午放学，林根本没动过项链盒。那天的午休时间，我睡不着，趴在桌子上，天野林打开了项链盒，对着那条羽毛状的项链。笑了起来。我一直记得那个笑容，那个笑容并不强烈，并无惊喜之意，而是洋溢着一种掌控感，一种完全的、无需质疑的胜利。我看着林，什么话都说不出来。林的那个学长正是我口中的学长，我知道他的一切。而因为他的手机号是我找别人帮我要的，所以，他只知道我的名字，不曾见过我，甚至不知道我和林是同桌。回头一想，我的感情，除了一厢情愿，还剩什么？林才是有着真真切切的困惑，真真切切的欢喜、友谊、悲伤。我天真的以为。我和林有着同样的属于十六七岁人的轻飘飘又美妙的烦扰。我以为自己拥有的不过是一次精神胜利，所以不要一再跟我强调长得好看的人才有青春。我他妈早就体会到了。转眼就高三了。其实林自从进了我们班后。学习起来算是踏实，分数在班级上游。他神奇的地方在于，既可以与年纪上的不良人物保持来往，没事儿围点记，又可以在面对书本和习题的瞬间收起心。晚自习老老实实刷题，周末了，跟他的酒肉朋友天南地北的晃荡，饭桌上觥筹交错，畅聊人生。但这样的日子，踏上高三后，也不再过了。连吃饭都同我一起，日子多寡淡，我是知道的。经过了灰头土脸的几个月，命运似乎决定要公平一次了。高考前，林刻苦的学习，作为他长达半年的同桌，我太清楚。但他时常发挥，只能去一个省内一个普通的二本。相反，考前几个月心气浮躁、频频被老师叫去训话的我，却发挥得相当好，顺利考上了北京的一所名校。北京是林向往的城市，小小年纪的林在物质上就做了胜者。他喜欢散发着欲望的城市，关于物质，他不担心拥有不了他们。那些东西于他而言，似是与生俱来。记得还在上高一的时候，我陪他逛商场，他带我走进一家奢侈品店，他拿着好几个包挑选，问我哪个好看，我当时比较不出来呀，我说都挺好的。林突然说：“其实我也不用选，买多少都行。”我冲他笑。上大学后没多久，一个我们俩都迷恋多年的明星来北京开演唱会。我咬牙买了门票，我在朋友圈发门票的图，他留言道：“我好羡慕你呀、啊。”这句羡慕，却让我觉得颇不是滋味。我觉得书里说的很对，有钱并不能改变一个人，反而是没钱会改变一个人。上大学后，林回归到他初中那种寻欢作乐的日子。她很快找到男朋友，然后分开再找。她偶尔打电话来问我的八卦，我便向她倒苦水：“你们那边哪个男生喜欢胖子？倒是把他介绍给我呀。”说罢，两人一起放声大笑。我没有向她讲起，我过得一直很累，我打零工，做家教，所以借时，为的不过是多一点零用钱。弄一身襄阳的行头，毕竟与人打交道不能太过寒酸。高中的时候，一身校服穿上一个星期，从不介意外表的自己，一定不曾料想过几年后的洛生会是这样的。接到父母责问的来电，我讲不出话来。我早不知何时自己开始了这样辛苦的追逐，也不知道。他何时是个头？我不怪父母，他们每一分钱都来得不易，如此待我，已是溺爱。我只恨自己，恨自己为什么不是零？花光几乎所有的钱去看演唱会的那个月，我生活拮据到每天吃泡面度日。我那时常常沮丧地想，我不是属于这里的。林才是属于这里的，林才是该去开演唱会的那个人。林才是可以享用北京的那个人。大三的时候，我跟一个朋友走在校外的马路上，讲起林的事儿。那个时候是四月的黄昏，天气极好，马路上三两成群的初中生，笑容灿烂的有被太阳灼伤的危险。晚风。轻的像一个不能被说出的秘密。柏油马路被镀上金色，沉默而温柔。眼前的世界如此美丽呀、啊，我嘴里的却是他的偏袒和恶意。我讲了林和我的许多事情，讲到我是怎样看着他被男生簇拥，又片叶不沾身的离开，讲到他背着哭泣包。陪我在街边吃冒菜，讲到新加坡的毕业旅行里，我的不懂事，和他惊人的成熟。讲到大学后的事情，不知怎的，我难过起来。当时路过的一家音响店里，正在放。I wish I was special, you are so fucking special。就歌词来讲，我断章取义了。但我还是很不争气的哭了起来。那个朋友给了我一个适时的拥抱。我为什么哭呢？不是因为落差，这么多年我早就习惯了，是因为自己的懦弱。一直以来，我竟从来不愿接受我和林本是两个世界的人这一个事实。我面对他难以击败的完美。控制好自己的分寸，表示漠然，全力抵挡。我却从来，从来没有直面过这个问题。我拼命读书拿高分，争取学生时代的分数胜过零。看他在任何一个集体里像太阳一样发光，装作毫不在意。进大学后，我忙着挣外快，或是为了奖学金苦读。他，则是在社交网络上晒自己在世界各地游玩的照片，冲浪、登山、沿海公路上开越野，笑靥如花。我一无所有，只能用学习抵挡林那个花花绿绿的世界。我当然失败了。我终于知道，那个花花绿绿的世界，是如此美好、真实、合理。他不属于你，也不属于更多的人。谁告诉你生活是公平的，或者将要变得公平了？我再次见到林是在家乡的超市里，那是春节前夕。我拿到了保送本校研究生的名额，那个在我突然哭起来时拥抱我的朋友，成了我的男朋友。陪在我身旁，林挺着个大肚子，和我相遇了。我有多惊讶，自是不用说了。叙旧过后，讲起情况，他说：“本来退了那个二本学校，去加拿大念本科，谁能想到那么无聊？读了大一就又退学了，回来了，现在准备做全职太太。”幸福呀，你，我是发自内心的这样说。他笑笑，突然说了一句：“你知道吗？我从高中就开始羡慕你特能读书。哎，我就不是那块料，不及你呀。”我也笑，不知说什么好。我想林是明白的，他根本不必介意自己不会读书。财富、美貌、爱情，他已然拥有。他也明白，我读上几年研究生，不外乎是抱着高学历出来找工作，在帝都租房子，生活拮据而疲惫，办个简单的婚礼，东拼西凑的为新房付巨额首付，为工作每日奔波，从此成为地铁站里万千个神情直接。而漠然的人中的一个，但我对此早已释然，微笑同龄，道了别。我很久以前在网站上看到一段话，内容快忘了，大概意思是：一个家庭优渥、父母在国外高薪工作的18岁中国姑娘，面临了人生难题，那就是她应该直接去哈佛读书，还是去非洲？做几年志愿者，两者都供他选择。那段话接着说，绝大多数18岁的中国学生关心的还是高考，头破血流地起一本的大门，学校不好，专业不吃香，便惶惶恐恐。不少人咬牙复读，为的不过是以后找个好工作，养活自己和家人。而这一切的努力。都被这个姑娘优越的难题否定了。你坐拥一切，而我还要拼了命的努力，才能换来一个普通的人生。我当时大一想起了零，那时我还不愿接受这样的自己，看得心里一阵酸楚。但我当时在心里捋了一捋，我能做些什么呢？想完这个问题。笑了，继而在窗外二十度的温暖阳光下，昏昏沉沉的睡着。那是在我十八岁的春天。